0: bienvenida una vez más a el yin de tu yang a lo largo de los episodios anteriores hemos conversado en el podcast de los factores externos que bloquean nuestro crecimiento de cómo el mundo profesional al haber sido ideado por hombres en su gran mayoría ha sido creado para hombres y sí todos estos factores externos juegan un rol enorme en cómo nos sentimos las mujeres tratando de ser parte de entornos que no necesariamente se sienten naturales o donde a veces nuestras emociones, ideas o proyectos nunca ven la luz porque no tenemos todas las condiciones idóneas para que así sea. Entonces este mundo externo tiene un rol importante en nuestro crecimiento porque básicamente va a a depender de qué tan bien hemos entendido estas reglas del juego y según eso tomaremos bien o mal nuestras cartas. Sin embargo, en este camino de recorrer los diferentes escenarios a los que nos enfrentamos en el mundo laboral, me rehuso a quedarme en el papel de víctima, donde se siente como si hubiera una guerra entre géneros o aptitudes que nosotras las mujeres nunca podremos desarrollar. Así que después de investigar, de hacer un autoanálisis y de todo el entorno que he vivido en estos 10 años de vida profesional, quiero compartir con ustedes esos hábitos que son los que necesitamos pulir para que nuestro camino de ascenso en la vida profesional sea más ligero. Te tome menos tiempo y se sienta como algo que disfrutas hacer. Una de las fuentes que me encantó encontrar para este episodio fue el libro de How Women Rise de Sally Helgesen y Marshall Goldsmith. Sally es coach de liderazgo y Marshall es uno de los top executive coach de Estados Unidos. Juntos escribieron este libro que trata específicamente sobre los 12 hábitos que detienen a las mujeres para crecer. Goldsmith, además de autor de este libro, escribió otro libro espectacular que se llama What Got You Here Won't Get You There, que habla específicamente de cómo sin género hay ciertos hábitos que son 100% gasolina para llegar a posiciones de middle management, pero que cuando se trata de ascender en la escalera corporativa, probablemente esos mismos hábitos juegan en tu contra. Entonces lo realmente valioso de este análisis es que parte de dos coaches eje ejecutivos y de liderazgo que están trabajando en Estados Unidos con top performers en el mundo profesional. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces creemos que la gente a la que admiramos en el mundo laboral lo tienen todo resuelto, pero no es así. Muchas de estas personas están constantemente trabajando en su desarrollo y tienen las mismas dudas o preocupaciones que tú o yo. Me gusta que este análisis social parte de los hábitos reales y tangibles de cientos de mujeres que los atraviesan. Incluso en un par de charlas, Sally Helgeson admite haber atravesado muchos de estos 12 hábitos alguna vez, incluso mientras estaba en el trabajo de redacción del libro. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos? Y lo más importante, ¿con cuáles te identificas? Lo importante de entender es que todos son hábitos humanos, no son un hábito de género. Sin embargo, sí son hábitos que con frecuencia se presentan principalmente en las mujeres. Y para ser más enfática, en mujeres que están abriendo su camino en el mundo corporativo o que con mucho trabajo y esfuerzo han alcanzado ya posiciones de mirror management. Entonces, si tú eres una mujer altamente comprometida, con anhelos de crecer, como asumo que lo eres y por eso estás aquí, quiero invitarte a que tomes nota de estos hábitos que más resuenan contigo, para que juntas empecemos a trabajarlos desde este espacio. Vas a necesitar papel y lápiz, ojalá una agenda importante donde tomes nota de todas esas cosas que quieres trabajar de ti. Vamos primero, voy a enlistar estos hábitos y luego vamos a entrar a conversar sobre los que considero más relevantes. Los he vivido personalmente o los he visto muy de cerca en mis equipos de trabajo, colegas o simplemente con las mujeres a mi alrededor a lo largo de los años. Entonces vamos, estos 12 hábitos son 1. El rechazo a aceptar cumplidos por tus propios logros. 2. Esperar a que otros espontáneamente noten y premien tus contribuciones. 3. Sobrevalorar la experiencia. 4. Solo construir relaciones en lugar de construirlas y sacar provecho de esas relaciones. 5. No armar tu planilla de aliados desde el día 1. 6. Poner tu trabajo por encima de tu carrera. 7. La trampa de la perfección. 8. La enfermedad de complacer o el disease to please. 9. Minimizarte. 10. Creer que puedes parecer arrogante. 11. Digerir más de lo necesario el feedback negativo o sucesos negativos. Y 12. Dejar que tu radar te distraiga. Ok, sé que falta profundizar en estos hábitos para que sea más fácil entender si realmente son parte de tu vida o no. Y es posible que cada uno de estos hábitos se merezca un episodio por su cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a elegir cuatro de estos hábitos y vamos a profundizar en estos. Para un pantallazo completo de todos estos hábitos, la próxima semana sacaré un training demasiado poderoso sobre cómo hackear estos hábitos y convertirte en una contribuyente 360. Cómo me hubiera encantado que esto me hablen en la universidad, en el colegio, en la maestría, en algún lugar. Y por eso me encanta cuando conecto con información tan relevante, poderla digerir a mi manera y llevarla a más mujeres que necesitan conocer esta información. Si quieren recibir este training directo en sus correos, necesitan dejar Ingresar a marieveles.com y registrarse para recibir mi contenido premium sin ningún costo adicional por el puro placer de ver a más mujeres crecer. Estos hábitos en los que vamos a profundizar en el episodio de hoy, vamos a empezar a digerirlos uno por uno. Entonces, hábito uno, esperar a que espontáneamente todos noten o premien tus contribuciones. Siento que este es profundo. En la superficie parece evidente que la gente a tu alrededor con quienes pareces estar en contacto 24-7 se dan cuenta de los aportes que traes a la mesa. Creeríamos que resaltarlos, decirlos en voz alta sería redundar. Pero realmente lo que sucede es que especialmente cuando eres una overachiever y estás constantemente puliendo tu trabajo para dar resultados extraordinarios, esto se convierte cada vez más en parte del día a día. La gente espera esto de ti, ya no es sorpresa y tampoco se siente como algo que impacta más allá de cumplir su cometido constantemente nos sentimos frustradas porque estamos poniendo mucho valor sobre la mesa pero parecería que se convierte en algo cotidiano cuando en realidad están todas tus cualidades por detrás para que el resultado sea tan impecable yo me identifico con esto pasa más seguido de lo que quisiera y cuando, y cuando aquí entra la frustración es ese ajá moment de darme cuenta de que me frustro por no haberlo puesto en palabras por no haber mostrado el trabajo, la sincronización, el análisis, el mover el equipo, todo el esfuerzo que hubo por detrás de ese trabajo impecable. Si pensamos en una compañía, las empresas no crean un producto maravilloso y esperan que el consumidor lo busque. Las empresas tienen un plan de marketing, un plan de comunicación, acciones debidamente analizadas, justas y precisas que conectan producto con consumidor. Entonces, ¿por qué tú esperarías a poner algo sobre la percha y dejarlo a que sea buenamente encontrado? No, aquí entran tus habilidades de posicionar tu trabajo, de comunicar tus contribuciones y especialmente de ser muy específica en lo que buscas obtener a cambio de estos esfuerzos. También pienso que parte de solucionar este hábito es pasar de una mentalidad de logro a una mentalidad de contribución. El logro se trata de ti, se trata de lo que tú hiciste bien, mientras que la contribución se trata del valor que trajiste al mundo, de cómo se beneficia la compañía, el equipo, el consumidor, uno o varios beneficiados, pero nunca solo tú. Otra de las alternativas exitosas para manejar de mejor manera tu comunicación de todas las contribuciones que has hecho es tener siempre listo un elevator speech. Si has tomado mi programa de huella de liderazgo, ya sabes qué es, cómo estructurarlo y apropiarte de esto para que siempre salgas ganando en las interacciones espontáneas. Si no sabes qué es, necesitas empezar a trabajar en uno. ¿Qué es? Es básicamente un discurso muy conciso que muestra a la gente quién eres, cuál es el valor que usualmente otorgas y deja muy claro tus aspiraciones y expectativas. Esto, vinculado al hábito, te sirve para tener claras tus contribuciones y usarlas a tu favor en lugar de dejar esto al azar y que alguien espontáneamente note lo increíble de tu aporte. Aquí lo importante es que seas tu propia cheerleader, que no solo tu trabajo hable bien de ti, sino que tú también hables bien de ti. Otro ejemplo de la vida real que me encanta es que, por ejemplo, en una firma de abogados, entran dos abogados junior al mismo tiempo, un hombre y una mujer. Resulta que la mujer se ha pasado dos años haciendo un trabajo extraordinario, impecable, digno de aplaudir, pero nunca ha mencionado su sobre sus aspiraciones a ser socia de la firma. Mientras que su colega, desde el día uno, ha dedicado al menos del 20% de su tiempo a dejar claro que le encantaría ser parte del Buffet como socio. Ha hecho un buen trabajo, muy decente y de la calidad adecuada a lo que se espera. Pasan dos años y de hecho él ha dejado muy claro que de no conseguir ser socio del Buffet estará tomando nuevas oportunidades fuera. No es una amenaza, es una realidad. Sin embargo, se abre la posición y la junta de socios está tomando decisiones. ¿Qué creen que pasa? Toman al chico como su nuevo socio de la firma. Este ejemplo grita ampliamente que debemos dejar de confiar en que el mundo se mueve por mérito. Si tú no pones tus intenciones claras ahí afuera, alguien más seguro lo hará. Con esto vamos a pasar al hábito 2 que se trata de solo construir relaciones en lugar de construir y sacar provecho de esas relaciones. Como mujeres en el mundo laboral, tratamos de ser extra cuidadosas en que las relaciones laborales jamás sean malinterpretadas. Y entonces nos enfocamos de dos maneras. O pensamos que ciertas relaciones deben ser distantes y frías, o por el contrario, formamos relaciones personales con vínculos fuertes que traspasan el mundo laboral, como por ejemplo crear amistades en donde tus familias conocen a la familia de este colega, son tus amigos cercanos y creas un vínculo especial. Este enfoque de blanco o negro no nos permite sacar lo mejor de las relaciones. Como mujeres, tendemos a pensar que para pedir un favor, por ejemplo, solo lo puedo hacer con las personas con las que he formado este vínculo fuerte y personal, mientras que dejamos sobre la mesa todas esas otras conexiones que son más lejanas. ¿Qué pasa verdaderamente en el mundo del networking? Existen los weak ties o vínculos débiles, que son todos esos con quienes tienes contacto frecuente, pero no una relación sólida per se. El mundo de los negocios se construye a base de estos weak ties, donde puedes pedir favores a esta gente porque sabes que tienes valor a cambio para ofrecer. Cuando nos enfocamos en construir estas relaciones, all or nothing, perdemos la oportunidad de conectar de manera leve con la gente que tiene algo que te podría servir, que conoce a alguien que necesitas conocer o que simplemente te facilita o acelera un proceso que necesitas atravesar. El punto es que es un hábito que juega así por nuestro inconsciente. Tenemos en la generalidad esta mentalidad de que pedir un favor es aprovecharse de la gente o nos embarcamos en el famoso qué dirán. Aquí el punto es que estás dejando por fuera todo eso que tú tienes para ofrecer. Cuando crees que no lo debes hacer porque quedas en deuda con alguien, estás anulando tu poder. El enfoque apropiado de leveraging, como se conoce en el mundo de los negocios, siempre es pedir algo a cambio de ofrecer algo. Ya sea un contacto, una reunión, un nombre, un dato, no importa. Siempre tienes algo valioso a nivel profesional que puedes ofrecer. No armar tu lista de weak ties solo te deja debilitada y en desventaja. Otra forma sutil de hacerlo puede ser incluso para pedir feedback. Si tienes un par y quieres su opinión de cómo estás manejando cierto tipo de reuniones, algo que podrías hacer es decirle me encantaría que cuando entremos a esta reunión me pudieras observar y luego decirme si hay algo que ves en mí que consideras que yo podría mejorar. Si te parece, puedo hacer lo mismo por ti en otra ocasión. Y entonces así generas este vínculo que te permite sacar el provecho de esta relación y no solo construir relaciones por construirlas. En el episodio 9 hablamos de los de sponsors. Y si bien son una gran escalera para crecer, no siempre están disponibles. Y esto básicamente porque el número de sponsors no va acorde al número de mujeres que buscan crecer. Entonces tener aliados es el mejor sustituto. Estos weak ties sirven para que tu escalera de crecimiento sea más rápida. Empieza a usarlos desde ahora a tu favor. El hábito 3 es poner tu trabajo por encima de tu carrera. Uno de los primeros pensamientos cuando tomamos un nuevo rol o nuevas responsabilidades es creer que tenemos que dominarlo todo de manera impecable. A veces esto puede juntarse con el hábito anterior y, por ejemplo, hacerte pensar que para generar conexiones primero debes dominar tu nueva posición. Y esto te hace perder muchísimo tiempo de generar networking, porque tranquilamente podrías estar haciendo las dos a la par, dominar tu trabajo y generar las conexiones. Pero la otra y más dura realidad es que como mujeres somos expertas en convertirnos en masters de lo que hacemos. Le dedicamos el 99% de nuestra energía a que todo salga perfecto, a conocer nuestro trabajo de arriba, abajo, de derecha, a izquierda. Y claro, eso nos convierte en increíbles trabajadoras, aptas 100% para la posición en la que estás, pero no te acerca en lo absoluto a tu siguiente posición. Y ahí es cuando poner tu trabajo antes que tu carrera te puede salir muy caro. Le das tanto foco a masterizar el tema que te olvidas de generar relaciones, de ser una contribuyente 360 y eso en el mediano plazo te deja estancada por mucho tiempo. Te conviertes en una pieza tan indispensable para ese rol que entonces las compañías la tienen difícil en reemplazarte porque pocas personas podrían hacer lo que tú haces en el tiempo que tú lo haces y con la facilidad que lo haces. Cuando eres víctima de este hábito, se le conoce como the cost of loyalty o el costo de la lealtad. Y aquí el mensaje más importante es no te enfoques en el trabajo actual a costo de tu carrera futura. Encuentra un balance entre tu trabajo y tu carrera. No te olvides que ser una contribuyente 360 no está ligado a una organización. Esto quiere decir que cambies el enfoque de ser únicamente maravillosa en lo que haces a también construir tu reputación por fuera de la organización. Esto no quiere decir dejar de hacer tu absoluto mejor trabajo en tu posición actual, sino quiere decir que además traes un camino claro para tu carrera, para que en el futuro, si las cosas no salen como tú las visualizas dentro de la organización, sepas que tu aporte tu legado, tu contribución al mundo es mucho mayor que solo lo que haces hoy. Y aquí quiero invitarte a que te hagas estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quieres de tu vida y tu carrera? ¿Por qué estás en tu trabajo actual? ¿Qué es lo que te gusta de esto? ¿Y a dónde quieres que tu trabajo actual te lleve como siguiente paso? Lo que quiero decir es que necesitas pensar en tu carrera. Necesitas dedicarte Tiempo a eso que te eleva más allá de tu posición. Necesitas tener claro tu siguiente objetivo, tus key stakeholders y necesitas ser vocal sobre esto. No solo soñarlo en tu Pinterest board. Necesitas tener este plan macro que te permita jugar en todas las aristas de tu crecimiento a la vez. Para que no olvides dedicar energía a lo que te pone cerca de tu siguiente nivel en lugar de solo enfocarte en el ahora y en tu rol per se. Ok, digerir los comportamientos humanos tiene el enorme poder de hacerte mirar desde afuera, de entender estos hábitos no como acciones en un menú del restaurante que conscientemente eliges o no pedir. Y eso es lo que busca este episodio. Darte una mirada externa para que analices con qué te identificas y qué puedes desde hoy empezar a cambiar. Nuevamente, es importante saber que estos son hábitos y no basta simplemente con decir que nunca más los vas a hacer. Es como querer correr una maratón. No sales mañana a por esos 50 kilómetros. Empiezas con lo que tienes, con lo que puedes y sobre eso construyes. Ese es el mismo enfoque con el que debemos tomar esta información. No necesitas mañana ser un robot sobre analizando todos estos comportamientos. Necesitas poner en práctica las cosas que quedan en tu conciencia para que con el tiempo correr esa maratón te parezca un paseo en el parque. Si quieren que sigamos conversando sobre estos componentes que nos ayudan a llegar al siguiente nivel, suscríbete a mi canal de YouTube, mándame un mensaje, cuéntame qué te pareció, comparte este episodio y sobre todo espera muy atenta el Training Premium que tengo para ti sobre cómo ser una contribuyente 360 en el mundo laboral. Recuerda que lo único que tienes que hacer es suscribirte al newsletter en mi página web y lo recibes directo a tu email. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.